0: Hola amor, te cuento que me acaba de llamar el médico de la clínica y me dice que ya le van a dar de alta a mi madre
1: Qué bueno amor, tenemos es que preguntarle al fisioterapeuta que la estaba viendo Todo lo relacionado con el cuidado respiratorio y la actividad física Porque pues es importante saberlo para cuando ella
0: está aquí en la casa amor Sí amor, porque después de haber estado entubada por más de 15 días con una sonda con oxígeno Lo más seguro es que volver a casa va a ser muy complicado para la salud de ella Doctor Wilder, muchísimas gracias por todas sus atenciones con mi madre mientras estuvo hospitalizada. De verdad que no tengo con qué pagarle tantas atenciones, pero quisiera aprovechar y preguntarle cómo mejorar el tema de la fatiga. Es que noto que es lo que más la está molestando a ella todavía.
1: Las situaciones respiratorias que pueden afrontar las personas con COVID y que estuvieron en cuidados intensivos van a estar asociados a esa sensación de disnea o fatiga a cualquier esfuerzo físico. Esto quiere decir que la persona se si intenta sentarse o simplemente pararse de una silla o de la cama va a sentir una sensación de ahogo importante. Esto está muy asociado a que los músculos respiratorios pierden fuerza muscular pierden la capacidad de ingresar aire hacia los pulmones. Por eso es importante hacer ejercicios que fortalezcan estos músculos respiratorios. Otra de las sensaciones respiratorias o situaciones o complicaciones respiratorias que se pueden presentar están asociados a si la persona requirió o no requirió la ventilación mecánica. Para el caso de las personas que requirieron un ventilador mecánico para respirar y que tuvieron en su boca un tubo orotraqueal para poder conectarlo al ventilador, estas personas muy típicamente, tienen sensaciones de inconfort o sensaciones de molestia en su vida aérea, es decir, la tráquea. Esto va a pasar con el tiempo, pero es importante también poder desarrollar procesos de hidratación constante para que disminuya esta sensación. Otra de las complicaciones más típicas es que la persona puede presentar dificultad para eliminar elementos como saliva o como polvo mediante la tos. Y esto está asociado a que también los músculos respiratorios, los músculos abdominales, ¿cierto? los músculos también de nuestros eh, miembros superiores o de los brazos están muy débiles. Entonces cada tos, cada momento de tos es muy ineficiente. La idea cuál es? Fortalecer estos músculos. La primera recomendación que le puedo eh, dar para manejar la fatiga después de la hospitalización es entrenar los músculos que se encargan de la respiración. A medida que nuestros músculos respiratorios estén mucho mejor, asimismo vamos a disminuir la sensación de fatiga. ¿Cómo podemos hacer esto? Haciendo ejercicios en donde tomemos mucho aire, podamos mantener ese aire dentro de nuestro cuerpo por el mayor tiempo que lo posibilite nuestro cuerpo y después irlo botando de forma progresiva al hacer este tipo de respiraciones hacer respiraciones constantes va a favorecer el tratamiento de esos músculos respiratorios acompañado a estos ejercicios recomiendo hacer respiraciones en donde involucremos por ejemplo los brazos entonces cada vez que tomemos aire hay que levantar los brazos cada vez que los que eliminemos o saquemos el aire lo podemos ir bajando adicional a este tipo de entrenamiento eh, respiratorio, recomiendo que la persona intente ser cada vez más activa en su casa. ¿Y esto qué significa? Que intente levantarse de la cama, levantarse de la silla de una forma más rutinaria o con mayor frecuencia durante el día, asimismo que trate de caminar por más tiempo durante su casa, que se vaya involucrando con actividades del diario vivir que van a ayudar a entrenar los músculos respiratorios, el músculo cardíaco, el pulmón, ¿cierto? Y esto lo podemos hacer con actividades como por ejemplo subir y bajarnos por las escaleras y no por el ascensor, hacer actividades como barrer, trapear, que generan un gasto energético alto y esto progresivamente nos va a permitir luchar contra la fatiga. Doctor Wilder, yo veo que a mi suegra le dieron como muchos corticoides, ¿no? Y pues la verdad yo he escuchado que ese tipo de medicamentos le pueden hacer mucho daño. Aprovecho para preguntarle qué nos recomienda a nivel físico y muscular para que estos medicamentos no le vayan a causar muchos problemas que le afecten
0: su calidad de vida, doctor.
1: Los corticoides y específicamente los corticosteroides tienen un efecto no tan favorable sobre la unión entre el sistema nervioso y los músculos. Van a interrumpir esa unión entonces lo ideal es que mediante estrategias de entrenamiento físico podamos mejorar muchísimo esa unión entre el sistema nervioso y el sistema muscular para esto yo lo que recomiendo es nuevamente tener estilos de vida físicamente activos tratar de estar muy 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 activos durante el día disminuyendo los espacios o los momentos de estar sentados o de estar acostados para eso recomiendo que por cada 45 minutos de estar sentados viendo televisión trabajando en el computador o leyendo, garanticemos 10 a 15 minutos de actividad física, por ejemplo, caminando o subiendo escaleras. Pero adicional a esto, es importante que nosotros planeemos, hagamos sesiones específicas de ejercicio. Y dentro del ejercicio que va a contrarrestar los efectos de los corticoides está el entrenamiento de la fuerza muscular. Entonces, si cada dos o tres días usted puede hacer ejercicios, por ejemplo, de sentadillas, de flexiones de pierna, de entrenamiento de, de la musculatura abdominal, de entrenamiento de los brazos con pesos que estén acorde a su condición física inicial pues esto va a favorecer que el músculo sea mucho más eficiente y por ende va a favorecer mucho más esa unión entre el sistema nervioso y el sistema muscular entonces a final de cuentas la recomendación para luchar contra los corticosteroides o evitar sus efectos adversos es tratar de que nuestro cuerpo sea físicamente cada vez más
0: activo Doctor Wilder, es que el médico internista el día de ayer nos recomendó que era importante hablar con usted. Yo le pido el favor de que nos oriente en el tema de la actividad física para mi madre. Es más, ahorita que estaba firmando la salida con la enfermera, ella me dijo que era importante trabajar mucho ejercicio físico. Cuénteme, ¿son cosas distintas o son lo mismo? Cuando hablamos de actividad física estamos
1: hablando de cualquier actividad no planificada que va a generar un incremento en el gasto de energía, ¿Qué quiere decir que son actividades que posiblemente hacemos rutinariamente durante el día y que nos exige un poco más de esfuerzo. El ejemplo es el caso de cuando nos transportamos en bicicleta, cuando caminamos desde nuestra casa hasta la estación del Transmilenio, cuando en vez de subir los pisos por el ascensor subimos por las escaleras, este tipo de actividades incrementan un poco el gasto de energía y incrementan un mayor esfuerzo físico en la persona. Cuando estamos hablando de ejercicio físico, estamos hablando de una actividad que ya es planeada, que ya es programada, que tiene unos objetivos específicos y que la persona se va a disponer para de realizar esos tipos de ejercicios. El caso es, por ejemplo, cuando decimos hacer tres veces por semana una sesión de entrenamiento, sesión que vamos a hacer, entrenamiento cardiovascular, entrenamiento muscular o entrenamiento de las cualidades físicas coordinativas como el equilibrio, la propiedad, percepción y el balance. Entonces, si hablamos de actividad física, estaremos hablando de actividades rutinarias que hacemos en el día a día, lavar los platos, tapear, barrer, subir por las escaleras y que lo hacemos de una forma no programada. Pero si hablamos de ejercicio físico, estamos hablando de actividades físicas que también nos generan un gasto energético, pero que las hacemos con un tiempo, con una duración y con una intensidad para el cumplimiento de unos objetivos.
0: Bueno, doctor, y de acuerdo a lo que usted nos explica, ¿qué es más recomendable para mi madre que acaba de salir del hospital el ejercicio físico o la actividad física o ambas cosas
1: para una persona en promedio de 70 años que sale del hospital y que sale con este desacondicionamiento físico o con la sensación de disnea y de fatiga a cualquier esfuerzo yo recomiendo lo primero es hacer ejercicios de respiración para mejorar el ingreso del aire a los pulmones lo segundo tratar de hacer actividades físicas durante el día que lo mantenga activo lo tercero es garantizar sesiones de ejercicio físico en donde comience a trabajar aspectos como la resistencia pulmonar, la resistencia cardíaca y vascular con entrenamiento aeróbico y asimismo hacer entrenamiento de la fuerza muscular con cargas o con peso muy bajo asimismo recomiendo también hacer entrenamiento de otro tipo como es el entrenamiento del equilibrio para evitar un riesgo de caída o disminuir el riesgo de caída lo importante es que si la persona tiene algún dispositivo médico como un bastón como el oxígeno suplementario pues realice el ejercicio con este tipo de dispositivos para garantizar mayor seguridad sin embargo considero muy pertinente que el ejercicio que usted realice como persona adulta mayor o mayor de 65 o 70 años trate de que sea un ejercicio que sea prescrito por un profesional experto un fisioterapeuta cierto que le permita hacer una evaluación de sus condiciones, sus aptitudes físicas y de acuerdo a sus aptitudes físicas y posiblemente sus limitaciones pues le indique o le prescriba un ejercicio sin embargo, mientras que usted llega a esa consulta pues recomiendo siempre mantenerse activo durante el día de una forma eh, segura conociendo sus límites pero también postulándose a unos objetivos
0: Doctor Wilder, y otra preguntita Qué pena ser tan cansones pero es que... ¿Qué otros consejos considera usted como profesional que son importantes, no sé, para de pronto trabajar en la casa con mi madre ahora que ella retorna al hogar?
1: Otras recomendaciones o consejos que doy para personas mayores de 70 años cuando retornan a la casa después de una hospitalización por COVID, pues lo primero es generar un apoyo familiar, generar un contexto que le permita a la persona moverse. El movimiento es vida. Si nosotros le facilitamos todo al individuo, pues la persona posiblemente nunca va a tener la necesidad de moverse. Entonces, garanticemos que haya un apoyo familiar, social, pero también que este apoyo motive a la persona que se mueva de una forma obviamente segura. El hecho de poder motivar a la persona que se mueva hace que él vaya vinculándose e integrándose más a la sociedad y esto va a favorecer su funcionalidad y la calidad de vida. Recomiendo que si va a hacer ejercicios, que estos ejercicios sean de intensidades muy bajas para evitar un efecto adverso a nivel cardíaco o pulmonar. Con intensidades bajas y ejercicios de forma rutinaria podemos ganar beneficios a nivel de todo el cuerpo que le mejore también su funcionalidad. Es importante que si va a realizar ejercicio físico se maximicen las normas de bioseguridad y la protección de la persona por ejemplo cuando vas a ir a caminar ¿por qué? porque hay riesgos de infecciones y la idea es no exponer esto a las personas la invitación es sí a realizar ejercicio al aire libre que trae unos beneficios supremamente importantes en términos de salud mental pero este ejercicio al aire libre maximizado con las normas de bioseguridad como el uso del tapabocas, la desinfección de manos constantemente asimismo es importante garantizar que las condiciones para hacer ejercicio físico, ejercicio sean las mejores en términos de que de mantener una hidratación exclusiva para la persona de mantener una toalla para secar la sudoración garantizar unos alimentos muy ligeros antes de la práctica del ejercicio físico y así generar una protección lo importante repito es motivar al individuo para que haga ejercicio físico y que este ejercicio físico le permita ir ganando funcionalidad, le permita ir ganando un vínculo con la sociedad, con el contexto y así generar una mejor calidad de vida. Pues bueno, doctor Wilder, es usted muy amable y muchas gracias por sus recomendaciones para de verdad que tenerlas en cuenta y empezarlas a poner en práctica en la casa con mi suegro.
0: Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Coordinación General, María Fernanda Lara Díaz, Investigación y Producción Periodística, María Camila Gómez, María Camila Riápira y Jaime Alberto Méndez. Producción General, Diana Samira Romero. Experto invitado, Wilder Villamil, fisioterapeuta. Con la actuación de Jaime Méndez y Lisette Betancourt. Producción Sonora, Edgar Huasca.